0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Oto przegląd wiadomości SBS w piątek 22 września. Australijsko-amerykański magnat prasowy, 92-letni Rupert Murdoch, ogłosił, że ustępuje ze stanowiska prezesa Fox Corporation i News Corp. Po prawie 70 latach pracy jego miejsce zajmie syn Loughlin. Rupert Murdoch, urodzony w Melbourne, rozpoczął swoją karierę w 1954 roku od jednej gazety w Adelaide, a kończy w posiadaniu m.in. takich tytułów jak The Australian. Times w Wielkiej Brytanii czy Fox News w Stanach Zjednoczonych. Australia prowadzi rozmowy z władzami holenderskimi, domagając się sprawiedliwości dla zamordowanych pasażerów i załogi samolotu malezyjskich linii lotniczych MH17. W Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Penny Wong oświadczyła, że rząd australijski będzie walczył, aby winni z Federacji Rosyjskiej odpowiedzieli za swoje przestępstwa. Australia współpracuje z Niderlandami i Unią Europejską w celu koordynacji sankcji wobec trzech skazanych przez Sąd Okręgowy w Hadze w listopadzie 2022 roku za ich udział w zestrzeleniu samolotu lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęli wtedy wszyscy znajdujący się na pokładzie razem 298 osób, w tym 38 obywateli lub mieszkańców Australii. Josh Frydenberg był minister skarbu w koalicyjnym rządzie federalnym. Został mianowany prezesem banku inwestycyjnego Goldman Sachs na Australię i Nową Zelandię. Frydenberg po raz pierwszy dołączył do tej firmy jako doradca w regionie Azji i Pacyfiku po porażce wyborczej koalicji w 2022, kiedy stracił mandat w okręgu Kujong. Josh Freidenberg wysłał w czwartek list do członków Partii Liberalnej mieszkających w tym okręgu, potwierdzając, że nie będzie ubiegał się o nominację w zbliżającej się preselekcji do wyborów 2025. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Prezydent Zeleński przybył do Białego Domu wraz z żoną Oweną i został przywitany przez amerykańską parę prezydencką. Podczas rozmowy Joe Biden zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy. Korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski, który był obecny w gabinecie owalnym, zapytał prezydenta Ukrainy, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o pod zboża. Jestem wdzięczny narodowi polskiemu, polskiemu społeczeństwu za wsparcie. To wszystko odpowiedział prezydent Zełański. Pięciodniową wizytę w Nowym Jorku kończy prezydent Andrzej Duda. Jej głównym celem był udział w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkanie z politykami i biznesmenami z Afryki było ostatnim punktem programu. Prezydencki minister Marcin Przydacz relacjonował dziennikarzom, że podczas dyskusji rozmawiano o współpracy gospodarczej, istotnej także z punktu widzenia walki z nielegalną migracją z Afryki do Europy. W Nowym Jorku nie doszło do dwustronnego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Armia rosyjska uderzyła w rosyjską bazę lotniczą na okupowanym przez Rosję Krymie. Celem ataku padło rosyjskie lotnisko wojskowe Saki. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że znajdowało się tam co najmniej 12 samolotów bojowych, a także baza szkoleniowa dla operatorów dronów. Nocne uderzenie wykonano z użyciem ukraińskich pocisków Neptun. Strona rosyjska nie skomentowała tych informacji. Król Karol III, przebywający z wizytą we Francji z małżonką, wygłosił przemówienie w Senacie przed parlamentarzystami z Francji i Wielkiej Brytanii. Było to pierwsze w historii wystąpienie brytyjskiego monarchy w sali obrad Wyższej Izby Parlamentu Francuskiego. Król Karol wezwał do wzmocnienia relacji między Francją i Wielką Brytanią. W swoim przemówieniu zapewnił, że jego kraj zawsze będzie jednym z największych sojuszników Francji, również w obliczu nowych, poważnych wyzwań. Takich jak wojna na Ukrainie. Nasza determinacja i nasz sojusz są ważniejsze niż kiedykolwiek. Razem jesteśmy u boku narodu ukraińskiego i mamy niezachwiane przekonanie, że Ukraina zwycięży, oświadczył Karol III. Podczas czwartego dnia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się między innymi premierowy pokaz filmu Pawła Maślony Kos. Film inspirowany jest losami Tadeusza Kościuszki, który w 1794 roku wraca do Polski i planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Twórca scenariusza Michał Zieliński wyjaśnił, że podjął temat Kościuszki, ponieważ to postać wyjątkowa w naszej historii, która długo czekała na film o sobie. Ostatni film o nim był w 1938 roku. Tadeusz Kościuszko to wyjątkowy facet. Był po prostu super przyzwoitym, wybitnym inżynierem wojskowym i uczciwym człowiekiem, stwierdził scenarzysta. Informacja walutowa: dolar australijski jest dzisiaj wart 64 centy amerykańskie lub 60 eurocenty. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego 21 września kurs średni dolara australijskiego wynosił 2,78 zł. Groszy. Przegląd Wiadomości SBS przygotowała i przedstawiła Joanna Todisko. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.